0: começando agora mais um programa da sua, da nossa, Rádio Livre Universitária. A rádio feita com você e pra você. E agora, fazemos parte da rede de rádios livres do Cariri Cearense. A Rádio Livre é um movimento cultural que atua como um instrumento de comunicação alternativo e emancipatório. Os programas são educativos e a ideia é que você, isso mesmo, você que está ouvindo, ajude a construir. Entre em contato com a gente e vem fazer parte dessa movimentação plural, artística e social. E ah, vai ter muita música boa! O programa de hoje é o primeiro de uma série que será desenvolvida em parceria com o um Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Gênero e Relações Étnico-Raciais, NEGRER, aqui representado pelo professor e pesquisador das Relações Étnico-Raciais Cearenses, Rafael, o qual já recebemos nesse primeiro momento para falar um pouco mais sobre essa parceria.
1: Olá, gente! Fico muito feliz por fazer parte né, da Rádio Universitária, que ocupa um espaço importante de comunicação, onde reúne reflexões construídas nas diversas áreas da produção do conhecimento. É nesse sentido né, que estou aqui para convidar vocês a ouvir uma série em formato de quadro episódios, cujo título é Afro Referências Caririense, que tem como objetivo né, demonstrar apontamentos por meio de pesquisas e eventos que estão sendo realizados através do grupo de estudo e pesquisa em educação, gênero e relações étnico-raciais, o NEGRE. É, o NEGRE está vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri e tem como coordenadora a professora Cícera Nunes. Então, a gente está desenvolvendo atividades e eventos é, como o afro o Ceará, que também tem o um objetivo de demonstrar a participação da população negra na produção é, do espaço geográfico caririense. É, e ampliando o olhar para o estado do Ceará. Então, esses quatro episódios ele também vem como, como suporte né, para a gente repensar é, a população negra, para repensar as referências aqui no Cariri, sobre a história do Cariri Cearense. Então esse título ele emerge dessa necessidade é, de revisitarmos e visitarmos é, novas referências é, sobre a história. Da população negra aqui no Caribe Cearense. Fico muito feliz pelo convite e por ocupar esse espaço é, junto ao grupo de estudo, né? O Negré.
0: Desde já agradecemos a disposição de Rafael e de demais pesquisadores que estão compartilhando suas experiências nesse e nos próximos programas. Hoje começamos ouvindo um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos pelas pesquisadoras Cícera Nunes, Lívia Maria Nascimento Silva e Merielle Macedo da Silva. Cícera Nunes é professora vinculada ao Departamento de Pedagogia da URCA e coordenadora do NEGRER e começa falando pra gente sobre a importância de termos, no Cariri, um grupo de estudos que discute relações étnico-raciais.
2: Meu
3: nome é Cícera Nunes, eu sou professora vinculada ao Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri, a URCA. Em 2011, nós propusemos, junto ao colegiado desse departamento, a criação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero e Relações Érico-Raciais, o negre O NEGRÉ surge com o propósito de ser um espaço para fomentar ações de ensino, de formação, de pesquisa, de extensão no campo das relações érico-raciais, trazendo é, as reflexões sobre, sobre o racismo estrutural é, para a centralidade dessa discussão. Então, é, esse espaço congrega pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, da URCA e de outras instituições de ensino superior. Ele também congrega professores da educação básica, ativistas dos movimentos sociais. É um espaço que se articula a outras ações que vêm sendo desenvolvidas na região do Cariri Cearense, no estado do Ceará, em outras regiões do Brasil e fora do Brasil também, nós temos atuado na produção de material bibliográfico, ampliando a produção bibliográfica sobre as temáticas que envolvem as relações raciais. Nós temos é promovido ações de formação, seja a partir dos congressos que são realizados em parceria com outras instituições, como Artefatos da Cultura Negra, seja em atividades de formação, em especial a partir das parcerias que são realizadas com o Grupo de Valorização Negra do Cariri, o Grunec, e também com as escolas de educação básica da nossa região, e é um espaço importante de formação de jovens pesquisadores nesses temas. Então, é, o NEGRE se configura como uma grande ação é, pedagógica, científica, política, cultural, é, que trabalha numa perspectiva interdisciplinar, congregando... É, pessoas das mais diversas áreas do de conhecimento dentro do ambiente acadêmico e também pessoas que atuam na luta antirracista fora do ambiente acadêmico. O enfrentamento ao racismo envolve várias dimensões e dentre essas dimensões é, as atividades de formação e a ampliação no campo da produção do conhecimento e é nesse lugar que o núcleo de estudos e pesquisas em educação, gênero e relações Edo raciais vem atuando
0: mais diretamente. A professora Cícera Nunes também é pesquisadora dos risados cearenses e nessas circunstâncias responde à nossa pergunta. Qual a importância de incluir a discussão sobre essa prática cultural no campo da educação das relações étnico-raciais?
3: Em 2006, eu iniciei os meus estudos é, com o um olhar para os rituais de coroação de reis negros aqui na região do Cariri Cearense, procurando estabelecer a relação entre esses rituais e os reisados caririenses. E buscando, principalmente, identificar qual a influência africana na constituição dessa manifestação muito forte é, na nossa região. Esse estudo ele tem uma importância muito grande porque ele nos, nos ajuda, né, junto com outros pesquisadores que nos antecedem e que ampliam esse debate sobre a presença negra no estado do Ceará, então, é um estudo que nos permite conhecer uma parte das trajetórias históricas dessa população no contexto caririense, conhecer os aspectos históricos, culturais, é, que estão presentes é, nas práticas culturais da região do Cariri, em especial, a partir desse olhar para os reisados, visibiliza os conhecimentos africanos, afrodiaspóricos, né, toda a cosmopercepção que envolve a constituição desses grupos e que nos liga a esse continente mãe, que é o, o continente africano, e é, traça um panorama muito amplo dessa presença na nossa região, tendo como consequência o desdobramento de outros estudos que vão... É, se preocupar também em visibilizar essa presença negra. E é um estudo que tem uma, uma, é um enfoque muito forte é, no campo da educação, em especial refletindo os processos de formação docente e o currículo das escolas e da e dos cursos de ensino superior que formam os professores na nossa região. Então, é uma discussão que tem uma contribuição muito grande nesse lugar da formação, nesse lugar da necessidade da implementação da lei 10.639, que alterou a LDB, tornando obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, para que a gente possa trabalhar esses elementos de africanidade a partir da nossa história, a partir da nossa cultura, a partir dos elementos culturais que os nossos estudantes, que as crianças, que os jovens conhecem. Então, é, o, o propósito né, da discussão que a gente faz... É, traçar esse panorama da presença negra na região do Cariri Cearense, evidenciar essas trajetórias históricas desses, desse, desse grupo social e é, refletir que a escola, que a universidade, os cursos de formação de professores podem trabalhar a temática africana e afro-brasileira a partir de um elemento que é nosso, a partir de um elemento que faz parte da nossa cultura.
0: Lívia Maria Nascimento Silva é advogada, graduada em Direito, mestrando em Direitos Humanos pela UFPB e especialista em Direito Constitucional pela URCA. E também é membro do NEGRÉ. Perguntamos para ela, como você analisa o processo de formação das mulheres negras na academia?
4: Olá a todos, todas e todes. Então, né, para responder essa pergunta de como eu analiso o processo de formação das mulheres negras na academia, é, eu preciso falar sobre algumas questões, porque eu analiso que são diversos né, os óbices, os obstáculos enfrentados pelas mulheres negras nesse processo de formação acadêmica. Inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu investiguei justamente as dificuldades enfrentadas por graduandas dos cursos da Universidade Regional do Cariri, que foi onde eu me informei, que, embora tenha tido como público-alvo as mulheres mães, esse trabalho acabou me revelando questões para além da maternidade. Então, em síntese, acredito que precisamos considerar que, tal como em qualquer outro espaço ou instituição pública ou privada da sociedade atual, uma mulher negra enfrenta, no mínimo, o racismo e o machismo. E se houver outros fatores, o que a gente chama de interseccionalidade, vai ter mais opções para enfrentar. Né? Se for baixa renda, o classismo, se for LGBT, a LGBTfobia, se for principalmente de religiões de matrizes africanas, intolerância o racismo religioso, se for pessoa com deficiência, o capacitismo, entre outras várias questões que a gente sabe que, aumenta, né, a vulnerabilidade social que que uma mulher negra enfrenta. E entender esses fatores sociais como geradores de discriminações negativas, é, sociais, institucionais, nos ajuda a compreender os principais problemas para a nossa formação acadêmica. Em primeiro lugar, é preciso considerar que vai ser muito difícil conseguir chegar até lá, ou seja Primeiramente, vai ser difícil passar no vestibular e, por isso, as cotas são tão importantes e necessárias. Em segundo lugar, vai ser muito difícil se manter e, por isso, as políticas de assistência estudantil são de extrema relevância, porque não é só sobre chegar lá, é sobre também conseguir permanecer. Em terceiro lugar, é, é se encontrar mesmo, é se identificar com o curso que, que conseguiu é, ingressar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher negra que está se graduando em Direito em uma universidade privada aqui da região do Cariri e ela estava muito angustiada nesse momento de conclusão de curso, sem muita perspectiva para atuação, se sentindo mal por ver seus colegas né, brancos de alto poder aquisitivo, planejando a estrutura dos seus futuros escritórios de advocacia luxuosos. Ou seja, né, chega a ser desestimulante cursar determinados é, cursos de graduação, se não for te mostrado como você pode fazer, se não for te apresentada as possibilidades da, de, de áreas né, de atuação naquele ramo. E isso passa por vários cursos, não é só no curso de Direito, não. No sentido deles não conseguirem ou no sentido mesmo de não querer né, apresentar aos alunos possibilidades na área de formação. E em quarto lugar, que é algo que tem muito a ver com esse terceiro, é justamente o silenciamento, o apagamento, a invisibilização de intelectuais negros na área. Por exemplo, por que, que a gente não vê é, é, Eunice Prudente, Dora Lúcia de Lima Bertulho, Silvio de Almeida e outros grandes juristas negros no curso de Direito? Por que, que a gente não vê Juliano Moreira na medicina, Milton Santos na geografia, Clóvis Moura na, na história, Guerreiros Ramos na sociologia, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus e entre tantos outros grandes intelectuais negros das mais diversas áreas aqui no Brasil, por que, que a gente não vê? Né? E isso nos ajudaria muito a nos identificar com as áreas, né? ter referências, aquela questão da representatividade nos espaços, isso é muito importante, porque nos ajuda a nos reconhecer né? e eleva a nossa autoestima, porque a gente vê isso, né? na verdade a gente não vê né? pessoas como a gente naqueles espaços e por isso a gente fica com essa angústia, poxa, será que eu vou conseguir, será que era isso mesmo que eu queria da minha vida? Mas, né, infelizmente, não é isso que acontece nas academias, e por isso que as mulheres negras enfrentam tantos obstáculos para ingressar na educação superior, se manter, ter bom desempenho, concluir o curso e prosseguir na carreira. Não podemos esquecer que a educação superior é um importante instrumento para viabilizar a mobilidade social né, e romper as barreiras geracionais da, da, da família. Então, em síntese, minha avaliação sobre o processo de formação acadêmica de mulheres negras, perpassa principalmente por esses problemas estruturais que falei. Né? E por isso que é de suma relevância falar em políticas é, públicas né, estudantis a partir dessas dimensões.
0: Merielle Macedo da Silva, a nossa terceira convidada, é graduada em Geografia, mestre em Educação pela Urca e doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Ceará e responde à pergunta Como se constitui o patrimônio cultural negro no espaço geográfico do Cariri Cearense?
5: O reconhecimento de um patrimônio cultural negro parte necessariamente da desconstrução de ideias eurocêntricas de explicação da nossa realidade que propiciam a negação ou inferiorização da presença negra nos lugares. Um desses ideários que devem ser superados é o de que africanos, africanos e afrodescendentes, na condição de escravizadas e escravizados, não possuíam pensamento racional, sendo, portanto, limitadas e limitados a uma força braçal. Mas o fato é que não existe trabalho descontextualizado de um pensamento. De fato, o período afrodiaspórico no Brasil significou a espacialização de variados conhecimentos africanos imprescindíveis à formação social dos lugares, a exemplo, de técnicas de agricultura, de pecuária, de mineração e também de, de arquitetura. A população negra espacializou também espiritualidades, ritmos, cantos, danças, manifestações culturais que estão ligadas a uma sociabilidade em ambiência africana. Desse modo, refletir sobre um patrimônio cultural negro no Cariri Cearense, como também em outros espaços do território brasileiro, significa pensar a presença da população africana e afrodescendente no espaço geográfico e sua mobilidade social. Ao estudar a presença negra no Cariri Cearense, consideramos a confluência cultural desse território, tendo em vista a conquista do interior cearense, com o chamado Sertão de Dentro, tendo como centro irradiador a Bahia e o Sertão de Fora, que tem como centro irradiador Pernambuco. O fato é que a produção e transformação do espaço geográfico caririense não se deu alheio à atuação de africanos, africanos e afrodescendentes, o que pode ser percebido na existência do patrimônio cultural negro. E nesse sentido, podemos litar, listar a afroarquitetura arquitetura que se configura como uma arquitetura forjada com técnicas de construção africanas e africanas pela mão de obra africana e afrodescendente. Nesse contexto, uma análise dos centros históricos das cidades caririenses, que não considerem o recorte étnico, é limitada. O mesmo ocorre nos espaços rurais, onde consideramos também a existência de engenhos de cana-de-açúcar, cujo funcionamento decorria da especialização do trabalho realizado pela população negra. Outro fato importante de reflexão acerca do patrimônio cultural negro é a existência das Irmandades Negras, que, através da devoção à Nossa Senhora do Rosário, desempenhavam um papel político de grande relevância. Nesse contexto, a existência de igrejas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário nos leva a reconhecer o protagonismo social negro, assim como a existência das congadas, dos risados, do catolicismo negro, dos terreiros de um pano de candomblé, da capoeira, enfim, elementos materiais e imateriais que se configuram como um patrimônio cultural, que não se limita conceitualmente enquanto popular, pois é essencialmente negro.
0: Para conhecer mais sobre os temas aqui discutidos e acompanhar as atividades do Ciclo de Debates Afro-Ceará, acompanhe o Negrer no Instagram e no Facebook. No Instagram procure negre.r e no Facebook procure Negrer Urca. Agradecemos mais uma vez as pesquisadoras Cícera Nunes, Lívia Maria Nascimento Silva e Meriele Macedo da Silva por suas contribuições. E agradecemos especialmente a Rafael por ter feito a articulação que tornou esse programa possível. Encerramos ouvindo a música Gâmbia, da artista Sona Jorbart. E fique ligado e não perca o próximo programa da série.
6: ação do sítio Carrapato e região. Prepare-se para conhecer, conferir e aproveitar as super ofertas da FEPROAF. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Neste sábado, a partir das 16 horas, lá com muitas variedades, frutas, verduras da melhor qualidade, plantas, artesanatos, comidas típicas e muito mais. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Na Avenida Hermes Paraíba, em frente à comunidade do Sítio Carrapato. Todos os feirantes estarão seguindo as normas de prevenção contra Covid-19. Com álcool e máscaras. É importante que mantenha os cuidados com uso de máscara e respeitando o distanciamento. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Venha conhecer, conferir e aproveitar. Neste sábado, a partir das 16 horas. Apoio. Prefeitura Municipal do Crato. Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos. Emates. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. CEPAF. Feira de Produtos da Agricultura Familiar. E SESC Crato.
1: Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carna Tata. Eu vou ficar ligadinha aí!
7: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando aqui ao vivo é, mais um programa Minuto Mais Saúde. Esse é o primeiro programa do mês de dezembro e o programa e o tema, né, do mês de dezembro dos programas do mês de dezembro traz a comunicação uh, popular desenvolvida na programação das rádios comunitárias e rádios livres. ...dentro dos territórios e também na comunidade, né? Esse é o tema dos programas do mês de dezembro, aqui no nosso programa Minuto Mais Saúde, né? Estamos começando aqui mais um programa, saudando aqui inicialmente o pessoal aqui da nossa comunidade, né? Do Carrapato, o pessoal da feira que estão se organizando, que daqui a pouco teremos mais uma edição da FEPROAF, a nossa feira aqui do, do Carrapato... É, o pessoal que nos acompanha pela internet também, né, um, um, uma boa tarde para todos, né, e lembrando aqui que estamos ao vivo, é, sendo transmitido pelas caixinhas né? aqui na, na, na comunidade também, é, pelas plataformas é, digitais, a CX Rádio, a rádiosnet também através do nosso site, né, o site aqui da Rádio Literária, rádio literária né? Também pelo aplicativo, então você que queira acompanhar o nosso programa né? e toda a programação da Rádio Literária, você pode baixar o aplicativo da nossa rádio aí na Play Store. É? Procura aí Rádio Literária Carrapato. Vamos começar aqui o nosso programa. Como sempre, a gente traz aqui é, momento, utilidade pública já já os abraços especial. É, para os nossos colaboradores e ouvintes do nosso programa. Né? Vamos para os dados aqui da Covid, é, daqui da nossa cidade, do Crato. Esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. Né? Esses dados são do dia 3 da sexta-feira passada, aqui, né? sexta-feira ontem. Vamos aos dados. Caso suspeito, 19... Caso suspeito aqui na nossa cidade, confirmados 16.636. É internado, temos uma pessoa internada, é, recuperados 16.343 é, pessoas recuperadas. Óbitos na nossa cidade, chegamos a 231 óbitos em decorrência da Covid. Né? Essa semana tivemos aí um óbito, é, depois de passarmos né, um mês aí sem, sem óbito em decorrência da Covid. Essa semana tivemos, né, infelizmente, aí mais um óbito, chegando a 231 casos. Em isolamento, 61 pessoas em isolamento. Total de notificações aqui na nossa cidade, 49.531 notificações. Né? Esses são é, os dados referentes a Covid aqui na nossa cidade do Crato, né, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nosso Crato. Uh, e sempre a gente está reforçando, né, as medidas é, preventivas, né, é, da Covid, né, aqui no nosso estado, no nosso estado, é, o reveillon, né, foi cancelado, né. Então estamos nesse momento, né, de Cuidado, né? Extremo cuidado e temos que manter, apesar do avanço muito bom, né? Da, é, da vacina, né? E também, né? O pessoal que não se vacinou ainda não tomou sua segunda dose, nem né? a, a dose de reforço, né? É indicado que todos, né? Façam isso como forma de prevenção, né? para evitar que esses casos... É, se multiplique, né? Também vivemos o um momento aí do. É, dessa. É, da variante, né? Estamos aí, o mundo, o mundo todo está em alerta né? em relação a essa variante que surgiu. Então, é mais um motivo para a gente manter aí os cuidados. Vamos de abraços aqui, nossos ouvintes. Pessoal que já está na escuta do nosso programa, né? em especial o pessoal aqui da comunidade do Carrapato. Está sempre na escuta do nosso programa. Tudo, todo sábado o pessoal está aí ligado nas caixinhas. Uh, vamos aos nossos abraços, né? Os nossos colaboradores e ouvintes do programa Minuto Mais Saúde. Abraços especial para a Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS. Daqui a pouco ela vai estar tá participando do nosso programa. Uh, professor Ricardo Ceci, um grande abraço. Alohaine Solano, a Graça Portela, lá da Fiocruz, Rio de Janeiro. Também um abraço para o pessoal da Rádio Paulo Freire, né? é, é, um dos grandes colaboradores né? aqui do nosso programa e também dentro da programação da Rádio Literária. Professor Sérgio Aragaki um grande abraços. É, Margarida Pereira. Movimento Ela Pode, doutor Alivandro, grande colaborador também aqui do nosso programa, professor Alcindo Ferla, a Vanderleia Pulga, grande Ney Vital, do programa Nas Asas é, da Asa Branca, lá na Rádio Cidade 870, lá em Petrolina, professor Itamar Lage também, um grande abraço, a Paula Érica, a Nep Sergipe, o movimento SUS nas ruas, né? Todos os profissionais que fazem esse movimento. A Rádio Cafundó, né? Estaremos hoje, né? Falando um pouco mais sobre a Rádio Cafundó, né? Sobre a sua fundação, uh, com nosso amigo Ricardo Alves e também com Francisco Nascimento, Vamos estar hoje no nosso programa apresentando a Rádio Cafundó. A Jaqueline Abrantes, um grande abraço. professora Vera Dantas, né? E também a nossa querida Érica Formiga, que não vai estar com a gente hoje ao vivo, mas vai estar aí acompanhando o nosso programa de casa. É. Vamos falar aqui sobre os nossos convidados de hoje. Né? Primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter a apresentação da Rádio Cafundó, né? nossa irmã aqui da Rádio Literária, outra rádio livre né? é, comunitária aqui da nossa cidade do Crato. Vamos falar, vamos ter a participação do Francisco Nascimento, ele que vai falar inicialmente sobre a fundação da Rádio Cafundó. E também complementando né, o Ricardo Alves, que também faz parte da Rádio Cafundó. Segundo bloco, saúde e bem-estar. Vamos ter a participação da Edna Thaís, mais uma vez aqui no nosso programa. Também a Regiane Guedes também vai estar aqui conosco. Terceiro bloco, momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e quinzenalmente o Projeto Prosa RHS e também o Projeto Nordestinados a Lei outros grandes colaboradores aqui no nosso programa. E hoje teremos o Projeto Prosa RHS com a nossa querida Patrícia Silva, mais uma vez aqui no nosso programa, uh, que vai estar uh, né, uh, falando sobre uh, prosas e poesias em rede, né, também Uh, a Regiane Guedes também vai falar também uh, o apoio em rede para a RHS né? Rede Humanista SUS a uh, Regiane que é lá da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, nossa querida Patrícia em Blumenau Santa Catarina, já já vamos ter a participação delas aqui no nosso programa como sempre a gente abre aqui o nosso programa com música, a primeira música do programa de abertura Vamos ver aqui o nome da música O cantor, né, o artista que vai cantar essa música É o Almério Acaso Almério Acaso, né? Uh, o nome da música é Fala Vamos ouvir essa linda música dando, Abrindo aqui o nosso programa de hoje <música>
8: dizer Nada por dizer Então eu escuto Se você disser Tudo que quiser Então eu escuto Entender
7: música e com essa linda música a gente abre aqui o nosso programa, pois é, o nosso programa esse mês, né, vai estar falando sobre as rádios livres comunitárias, né, e hoje a gente vai abrir é, esse, esse debate, né, essas falas, essas conversas sobre a importância das rádios comunitárias, né, é, e, e hoje em dia e hoje, né, as rádio web elas têm renovado e fortalecido essas relações, né, das rádios comunitárias, né, é, e, e aqui na região a gente recentemente, né, a gente lançou, teve o um seminário uh, das rádios da comunicação popular, né, é, de iniciativa da rádio Cafundó, né, com apoio aqui da Rádio Literária e também da Rádio Livre Universitária. Então, outro importante movimento né, que se, é, é, está se formando, se fortalecendo, né, reabrindo é, essa, esses debates, essas, essas, discussões, essas discussões a respeito da importância da comunicação popular, né, uma discussão que já vinha antes, né, que hoje, com o desenvolvimento e também... Uh, com o um avanço né, e importante avanço das rádios livres aqui na região e em todo o Brasil né, a gente está retomando essa conversa esse assunto, essa discussão da importância da comunicação popular né, para o desenvolvimento territorial também das comunidades o empoderamento e tudo mais né? e nesse evento que aconteceu mês passado né, a gente lançou a rede de rádios livres aqui da nossa região do Cariri. É né? um importante passos, né? um passo né, é, nesse movimento né, de, de fortalecimento e desenvolvimento é, da comunicação popular. E abrindo aqui né, a conversa sobre esse tema, a gente vai trazer de início, né, no primeiro bloco, Atualidades e Pandemia, a fala do nosso querido Francisco Nascimento, ele que é graduado em História pela Universidade Regional do Cariri, também estudante de pedagogia na Universidade Regional do Cariri, membro fundador da Associação Mensageiros da Paz, postim cultural da comunidade do Mutirão aqui na cidade do Crato, né? e também integrante do Grunnec e do coletivo Camarada. Né? Também né, fundador, aí, um dos fundadores da Rádio Cafundó ele que vai falar né, sobre como surgiu a Rádio Cafundó é, aqui no nosso programa de hoje então vamos ouvir a fala do nosso amigo Francisco Nascimento é, seja bem-vindo mais uma vez Francisco é, muito boa tarde
9: Olá ouvintes da Rádio Literária Carrapato Eu sou Francisco Nascimento, integrante da Rádio Cafundó a gente, a Radical Fundal que nasceu a partir da iniciativa do coletivo Ensaio Aberto e em parceria com a Associação aqui da comunidade do Monteiro, a Associação Mensageiras da Paz, é, agora no mês de abril a gente começou a, a, as experiências, né, a trazer as transmissões experimentais, né? Então, desde abril a gente vem fazendo isso, né, experimentando aí os programas, aprendendo uma parte técnica e fazer essa construção junto com a comunidade, que é aí o nosso maior desafio, né? Incluir a comunidade dentro desse processo de construção da comunidade. Nós tivemos alguns avanços com relação a isso, especialmente em um programa chamado Postinho Cultural, em qual eu faço parte, que a gente incluiu algumas crianças da comunidade e também incluímos uma professora que reside aqui na comunidade. Ou seja, esse programa ele consegue paulatinamente, claro que ainda com, com dificuldades, fazer esse diálogo com a população, trazer a participação das crianças que moram na comunidade, que estudam em escolas que são do território dessa comunidade. Isso tem sido muito, muito, muito importante. Né? Mas aí a gente também enfrentou algumas dificuldades, por exemplo, de não conseguir ainda colocar é, mais moradores para construir essa, a, a rádio. Né? Então... É um trabalho que ainda deve ser feito, é uma construção que deve ser feita. A Rádio Cafundola tem também uma particularidade de que ela reúne pessoas de outras comunidades que fazem um trabalho dentro das comunidades, a exemplo do professor Anderson Andrade e da Adriana Barbosa. Eles são de comunidades distintas, têm um trabalho local... E esse trabalho local, eles aparecem dentro da Cafundó. A tá? Cafundó consegue, consegue é, viabilizar é, outras comunidades, né? consegue é, construir rede e potencializando outros líderes comunitários, outras pessoas de outras comunidades. Né? Construindo aí uma rede de colaboradores e, e cada colaborador pertence a um território e aí a gente consegue fazer esse trabalho de diálogo com outros territórios né? mas é bem isso né? essa construção, como eu falei ela é árdua, ela é difícil mas a gente vem, vem na insistência né? é fraterna, aos poucos ganhando né? a, a comunidade no sentido de levar a comunidade a, a se mostrar, mostrar aquilo que há de bom, mostrar as potências criativas de cada morador então um forte abraço a vocês e eu espero ter podido contribuir aí um pouco com esse trabalho nosso aqui da Rádio Cafundó, né? Muito Mais Saúde, do programa do... que vocês lembra esse programa Muito Mais Saúde é um programa que tem sido reprisado na Rádio Cafundó, né? Com uma, uma boa participação, né? a gente consegue, na segunda-feira, a gente reprisar esse programa. Então, isso já, já, já é muito importante. Então, fica o meu abraço, tá bom? Forte abraço e até a próxima oportunidade que a gente possa estar Somando aqui com a rádio Literária Carrapato. Forte abraço, paz e bem a todos e todas.
7: Vocês ouviram, né, o nosso amigo Francisco Nascimento representando aí a rádio Cafundó, apresentando a rádio Cafundó para os nossos ouvintes. Ele falou, né, que esse programa, né, é importante a gente é, falar isso, né, é, que esse programa também ele passa na, na rádio Cafundó, né. Então a gente tem essa conexão, né. É, levar os conteúdos da Rádio Literária, alguns conteúdos para as outras rádios fazendo esse processo né, de, de troca né, de conteúdos que é importantíssimo e a gente traz um, um conteúdo da Rádio Cafundó aqui para a programação, né, que é o caso do programa Cultura em Debate né, que vai ao ar aqui, a reprise é, todo sábado a partir das de, de 8 a partir das 8 horas a gente tem a reprise desse programa, que é um programa da Rádio Cafundó. Né? E o programa Minuto Mais Saúde, né? aqui produzido aqui na Rádio Literária, também é reprisado na Rádio Cafundó. Então, é, que mostra a importância de ter essas trocas, de, de ter essa colaboração. Né? É uma rede colaboradora que se fortalece, né? que vai fortalecendo a uh, comunicação popular e mostrando, né, é, o poder, a força é, dos territórios, dos coletivos e das comunidades. É, dando continuidade aqui à apresentação da Rádio Cafundó. Vamos ter a fala do Ricardo Alves. Ele que é geógrafo, especialista em educação, uh, pobreza e desigualdade social pela UFC, técnico em guia de turismo pela pelo Senac, Crato. Empreendedor criativo, fotógrafo, produtor audiovisual, artista visual, existencialista, militante do movimento hip hop, produtor cultural, um dos fundadores da Rádio Cafundó, integrante do conselho uh, do coletivo Camaradas. Né? Vamos ouvir nosso amigo Ricardo Alves, que ele vai falar sobre a Rádio Cafundó e a comunicação popular. Seja bem-vindo, Ricardo. É uma boa tarde. Olá,
10: pessoal. Aqui quem fala é Ricardo Alves. né? Sou integrante da web rádio Cafundói, difusora comunitária que está com sede no bairro do Mutirão. né? Nós somos uma web rádio recém né? Fomos criados agora em 2021, é, através da articulação de alguns coletivos é, daqui da cidade do Crato, né, onde a partir do, da premiação da Lei Aldi Blanc, é, um coletivo de, do movimento hip hop, que é um ensaio aberto, foi contemplado e, e incitou aos mensageiros da paz que já vinha dialogando essa possibilidade da construção de uma web rádio para pensar. É, a comunicação popular a partir dos movimentos culturais a qual estamos envolvidos, né? Movimentos esses como Coletivo Camaradas, Grunek, Ensaio Aberto, Movimento Hip Hop, Mensageiros da Paz, né? E e assim foi criado a web Rádio Cafundó, é, onde é, Através do Recurso a gente fez essa parte mais, mais técnica, né, de início, de criação de site, de, de streaming e, e também compra de, de alguns equipamentos básicos para poder montar o estúdio. O mensageiros da Paz é, é, cedeu uma sala da, da sede do Postinho Cultural para que essa sede, essa sala seja o, o estúdio, né, e o Coletivo Camaradas cedeu de início alguns equipamentos que, que já tinha lá no Coletivo Camaradas e que ia ficar em desuso, pois eles estavam comprando novos equipamentos, né? E posteriormente também é, ofertou outra... É, Outros recursos, outros equipamentos, né? Através de, de outro edital que o coletivo ganhou de desenvolvimento de ações no território criativo do gesso e de parceiros, né? Daí o, o, a Rádio Cafundó Mensageiro da Paz, Pontes Criatividades, foi contemplado, assim, pelo coletivo de, de receber essa ajuda para fortalecer ainda mais essa efetivação da criação da Rádio Cafundó, né? E nesse processo, é de criação da, da Web Rádio com a Fundó, como a gente já vem de do, do uma base de articulação, de comunicação, de aprender com o outro, né? é, antes de a gente colocar no ar de fato a rádio, a gente foi aprender, fazer o exercício da escuta, né? de escutar quem já estava é, fazendo comunicação popular é, Para nos nortear os caminhos, né? Nesse sentido, a gente fez visitas à, à Rádio Carrapato Literário, a gente é, fez uma, uma série de, de formações online, né? Devido à pandemia, é, que a gente é, nomeou de é, Formação Continuada de Educação midiática, onde a gente conversou com o Marquinhos abudo do Coletivo Aparecidos Políticos, que ele foi nos dar um norteamento do, do que seria é, é, rádios livre, né, e dentre eles, a gente conversou com outras web rádio, como foi o caso da Nego Routes, a, a Rádio Versos de Conquista, que é lá do assentamento 10 de abril, com com a própria Carrapato Literário além de visitas para conhecer de fato o estúdio com o funcionamento a gente fez a live para conhecer toda a história da, da, da Carrapato né então esse processo de de criação, de fundação, já é um processo que a gente vai fazendo através de trocas e de comunicação popular, né? Onde a gente vai fazendo essa troca de saber é, baseada na educação popular, né? Vamos aprender com o outro o que o outro sabe para poder nos ensinar e a gente pegar e passar esse saber para frente, né? E nesse sentido. É, a gente, né, nesse processo de articulação A gente teve a grande satisfação De que um camarada da Grunec né, o, o Adriano Almeida Ele fez uma ponte de articulação Onde a gente recebeu uma formação De, de, de educação midiática né, De edu comunicação do, De uma instituição internacional Que é a Comundos né. De início a gente trabalhou todo o funcionamento de, de uma rádio e a questão da oratória, né? é, da locução. E esse primeiro é, professor, educador, foi o, o Jesualdo, né? o Cuca, que ele é de Porto Alegre. Né? De início, a gente teve essa formação com ele, é uma formação que podemos dizer que, que é continuada, né, que continua é, no, nos dando suporte até hoje. né E para além dessa formação primária que a gente teve com ele, aí já temos continuidade estamos dando continuidade a uma nova formação que é uma formação com sobre histórias digitais né que quem está mediando mediano é o coordenador do da comundos o bart que o bart é, é da bélgica né e essa formação está participando quatro pessoas da rádio cafundó além de mais seis, seis pessoas de, de moçambique né da áfrica continente africano e também o Jesualdo também está fazendo parte dessa formação, né? Como educando também, né? Ele já participou uma vez e está participando novamente agora, agora com um aluno também. Né? E essa formação está nos possibilitando a pensar como contar histórias, né? Como contar nossas histórias e, e contar elas de forma resumida e também se utilizar de, de recursos audiovisual de fotografia de vídeo para fazer essa comunicação mas sempre interligada com a, com a questão da, da áudio né? do áudio da oralidade e aí é, falando mais especificamente do da rádio Cafundó enquanto funcionamento né é, terminou que nós conseguimos é, de início é, quem iria manusear seria o postinho cultural né? e a gente ia agregar algumas programações, como a programação da Roda de Poesia no Gesso e colocar ela para ser vinculada na rádio mas terminou que o engajamento de, de, de pessoas em, interessadas em fazer parte da, da Cafundó fez com que a gente conseguisse agregar mais e mais pessoas né? hoje nós é, temos a participação de, de pessoas do para além do bairro do Mutirão... Né? ou seja, tem, tem gente no Baixão é, das Palmeiras... que fa faz programação para a Rádio Cafundó... tem pessoas do, do Distrito de Dom Quintino... do, do Barro Branco... do Gesso... É, da Vila Alta... Né? no caso que é do Nordestinados a Lei e... assim teve um período que tinha uma pessoa... de Barbalha fazendo uma programação... também com a gente... De, no início... É, é, também tem gente do Juazeiro o, o Saravate né, que é o Júnior de Baturité estava fazendo uma programação com a gente é, na área literária né, da poesia que era o recital, o programa recital tem do, do, do Mirandão, né? É, o nosso trabalho de base, especificamente no Mutirão, ainda está engati, engatilhando, né? É, através do, do programa do Postinho Cultural, né? Que tem o, o Francisco, que é morador, e a Juliana à frente, e agrega também as crianças que fazem parte dessa. dessa dessa programação, né? Mas a ideia é que mais e mais pessoas da comunidade sejam é, acolhidas para estar tá fazendo parte dessa programação e para estar tá construindo essa programação, né? A gente optou por usar um, um, um chavão de que é, é rádio cafundal comunicação popular e, e colaborativa, né? Porque a ideia de que não é uma programação feita apenas por um ou por dois, mas sim ela é feita de forma colaborativa, onde cada um contribui de uma forma, um faz um cartaz, outro faz o, o áudio, outro vai lá e coloca o programa no ar, quando é para ir só pelo Auto DJ, não ao vivo, outro faz na sua casa, e assim vamos fazendo uma comunicação é, popular e participativa, né? para além de colaborativa, é participativa, onde é, cada um vai se sentindo parte, vai fazendo parte e vai ampliando as suas vozes né? é, fica aqui o meu agradecimento né, a Érica Formiga e Samuel Nascimento por, por esse convite né, de estar tá no, é, nos fortalecendo em conjunto né, é, balançando essa rede cada vez mais para que mais e mais pessoas tenham acesso à comunicação a comunicação e a comunicação popular e também possa estar tá vindo a fazer comuni comunicação popular com a gente gratidão e avante
7: tá aí vocês ouviram né o Ricardo Alves que falou mais um pouquinho né sobre a rádio Cafundó e a comunicação popular né é, você conheceu um pouco da rádio Cafundó através do Francisco Nascimento e o Ricardo Alves né nossos companheiros e camaradas é, você que queira é, é, acompanhar mais um pouco, né, conhecer mais um pouco da Rádio Cafundó. Você pode é, seguir né, no Instagram, a Rádio tem um, 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 é, um perfil no Instagram, é, Rádio Cafundó. Né, lá tem toda a programação, <coughs> perdão, e também tem um, can tem um canal. Na verdade, não sei se tem um canal no YouTube mas também tem um, uma página no Facebook também, né, da Rádio Cafundó. Você pode acompanhar, tem fotos e, e, e a, também a programação da rádio, né? É, a rádio ela funciona, né? Você pode ouvir a rádio através da Radiosnet, né? Você procura, pode procurar lá na, na plataforma a Rádio Cafundó. Ela está funcionando também pela web, na Rádios Net. A gente agradece, né, a contribuição e a participação que nosso amigo Francisco Nascimento também, o Ricardo Alves apresentando a nossa querida rádio Cafundó aqui da nossa é, aqui, aqui da nossa cidade. Tem um canal? Tem, tá
2: 11
7: inscritos. Isso tem um canal também no YouTube, né? Você pode acompanhar também a rádio Cafundó através no canal do YouTube né rádio Cafundó também ah, encerrando aqui né com a fala do, dos dois a gente encerrou aqui o primeiro bloco e vamos de música encerrando o primeiro bloco né e para começar o segundo bloco a próxima música é um grupo né de artistas é, que cantam e tocam a música Quan Nam Quanta maneira! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde, né? depois dessa linda música Guanta Guanta Guant né Dá um início aqui o segundo bloco do nosso programa, né? é... saúde, bem-estar e educação. Esse é o tema do segundo bloco do nosso programa que tem como tema geral, né, do mês de dezembro, comunicação popular desenvolvida na programação das rádios comunitárias e rádios livres dentro dos territórios e comunidade na comunidade. Segundo bloco, temos a participação dela que já faz parte aqui do nosso programa, né, nossa querida Etna Thaís, ela que é instrutora de artes orientais Taichung Kun. E Tim é facilitadora de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos, com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Ela fala lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina. O tema da fala da Etna de hoje, comunicação com saúde e diversão. Vamos ouvir nossa querida Etna seja bem vinda mais uma vez Etna, muito boa tarde
11: boa tarde ouvintes da rádio literária Carrapato região do Crato, Ceará boa tarde Érica, Samuel demais pessoas que estão nos acompanhando neste mês que finda mais um ano e eis que eu trago aqui um pouco de sonho. É? Eu soube que o tema deste mês vai nos fazer refletir sobre as informações que recebemos através das rádios comunitárias e como essa comunicação é, nos chega de maneira a, a tornar a nossa vida melhor, né, a promover transformações na nossa comunidade, na nossa família. Então, eu trouxe para vocês, Algo que às vezes dizem que o... quando nós somos adultos não tem muita importância. Mas para abordar esse tema da comunicação popular, eu trouxe para vocês uma história. as princesas e a árvore mágica feche os olhos se desejar e viaje comigo por essas palavras e contos era uma vez num reino muito, muito distante, quatro jovens princesas, bem educadas e cheias de conhecimento. Adoravam conhecer a fauna e a flora do seu reino. E sempre consultavam o jardineiro real um dia ficaram muito curiosas para saber a respeito de uma árvore chamada King Shuk. e elas pediram ao jardineiro se seria possível conhecer essa árvore o jardineiro então lhes respondeu Será um prazer, Altezas. Mas King Shuk é uma árvore mágica. As pessoas podem vê-la apenas no dia em que fazem aniversário. O resto do tempo ela é invisível. Assim, só posso levar uma de cada vez e na data correta dos seus aniversários. As princesas concordaram e decidiram que o mais apropriado seria as mais velhas irem primeiro. Quando chegou o aniversário da mais velha, numa bela manhã de primavera, lá foi o jardineiro e a jovem em busca de King Shook. Depois de andar, chegaram nos limites da floresta e viram a graciosa e enorme árvore. Era deslumbrante. Suas folhinhas verdes desabrochavam como cintilantes esmeraldas. A princesa ficou encantada, encheu-se de energia e felicidade. Quando foram embora, o jardineiro pediu que não contasse nada às suas irmãs, para não estragar a surpresa. Com a passagem da primavera para o verão, a segunda princesa mais velha celebrou seu aniversário. E o jardineiro levou-a para ver a grande árvore. A princesa, ao ver King Shu, ficou quase sem fôlego. A árvore estava coberta de lindas flores vermelhas, brilhantes como rubis. A princesa entrou em êxtase quando respirou o divino perfume que pairava no ar e encheu-se de felicidade. Novamente o jardineiro pediu que não comentasse nada com as outras irmãs. Tias quentes de verão tornavam-se outono quando o jardineiro levou a terceira princesa ao encontro de King Shook. Seus olhos arregalaram-se quando viu os galhos cheios de apetitosos frutos liláses, pendurados como grandes ametistas. A árvore era é tão atraente, que a princesa sentiu-se alimentada de bondade e generosidade. Mais uma vez, o jardineiro solicitou descri descrição à jovem, até que as quatro irmãs tivessem visto a glamurosa árvore King Shuke. Finalmente, quando o inverno castigava as últimas folhas do outono, chegou o aniversário da princesa mais nova, que pediu ao jardineiro para ver a árvore mágica à noite, sobre o luar. Seus ramos cintilavam um prateado espetacular, molhados com gotas de orvalho que pareciam pequenos diamantes. A jovem sentiu a árvore mística envolvendo-o como uma magia. No dia seguinte do aniversário da princesa caçula, as quatro princesinhas se reuniram no jardim para, aliviadas, comentar a visita à árvore King Shog. A mais velha disse, nunca vou me esquecer a maravilhosa árvore com folhinhas verdes cintilantes, chacoalhando ao vento como pequenas esmeraldas sobre o sol da tarde. — Você deve estar enganada, minha irmã! — exclamou a segunda princesa. King Shug estava coberta de imensas flores vermelhas como rubi, e o perfume me encheu de sentimentos alegres. — Ah, não, queridas irmãs! — disse a terceira princesa. — Vocês duas estão erradas! A árvore mágica tinha apetitosos frutos lilazes em seus galhos que brilhavam como enormes ametistas. Bem, irmãs, creio que vocês viram árvores diferentes, comentou a princesa caçula. Os ramos de King Chute estavam cobertos de gotas de orvalho cintilantes que me encantaram com sua magia. Se as irmãs não fossem bem educadas e de boas maneiras, provavelmente teriam brigado. Em vez disso, pensaram e perguntaram ao jardineiro, que riu alegremente, a Altezas, está claro que todos vocês viram King Shulk, e vivenciaram sua magia, mas lembrem-se, ela se mostrou diferente de acordo com a estação do ano do aniversário de vocês. Para apreciar plenamente tanta beleza, é preciso visitá-la em todas as estações. Mas é impossível, porque ela se torna invisível. As princesas riram muito. Haviam esquecido que faziam aniversário em momentos diferentes. E as plantas também são diferentes de acordo com a época do ano. Era de se esperar que King Shu não fosse exatamente a mesma árvore a cada visita. As jovens perceberam que a única maneira de descobrir mais sobre a árvore mágica era ouvir e aprender umas com as outras. E com outras, tantas pessoas que também houvessem visitado a Árvore King Shu. Bem, o que podemos aprender com essa história? Que a comunicação é importante, porque nos traz informação, conhecimento, faz com que nosso universo individual se amplie diante da diversidade que o mundo pode nos ofer oferecer. Às vezes, um único assunto, quando visto por diferentes pessoas, pode nos trazer muitas informações. Podemos também refletir na importância de respeitar e escutar o outro e as informações de uma maneira clara e ponderada para que possamos refletir objetivamente e poder utilizar o que nos é adequado uma pessoa sábia tem consciência de que a verdade sobre algo só pode ser alcançada quando se aprende a ouvir e a ponderar objetiva e claramente sobre as informações e conhecimentos que nos chegam. Isso cabe plenamente às informações que temos para os nossos cuidados de saúde. Devemos escutar o que as pessoas têm a nos dizer, refletir, conversar sobre, dialogar e fazer o uso da melhor maneira, da maneira mais adequada possível. Assim, não só nós vamos ampliar nosso universo de conhecimento e de informações corretamente, como também vamos conseguir uh, usar essas informações de uma maneira saudável e adequada para a nossa vida. Para a nossa vida, para da nossa família, nossos amigos e nossa comunidade. Então... Vamos relembrar. Assim como a história das princesas, nós também ouvimos informação. E conforme ouvimos a época em que ouvimos e a maneira como ouvimos, essas informações podem nos transformar de uma certa maneira. Então façamos bom uso desses assuntos e dessa comunicação que são veiculadas nas rádios comunitárias para o nosso bem-estar, para o da nossa comunidade e o da nossa família. Vamos participar e colaborar da melhor maneira possível. Quero aproveitar um momento também para deixar aqui o meu agradecimento muito especial da companhia de todos vocês neste ano por me receber é, na casa de vocês, na, no comércio de vocês, na comunidade de vocês e permitir participar um pouquinho da vida de cada um que o ano de 2022 possa nos trazer mais encontros com a participação de muitas pessoas, que todos possamos nos beneficiar com esses encontros, através de muita serenidade, de muita lucidez, de muita paz, de muito respeito e de muito carinho é, com o nosso corpo físico, com a nossa mente, com o nosso coração e com o nosso respeito. Que possamos estender os benefícios que nós alcançamos a todos os seres que estão próximos e não tão próximos de nós, mas que também são merecedores da mesma felicidade que nós buscamos. Muito obrigado por esse encontro. Um abraço muito carinhoso a todos. Feliz Natal e um excelente 2022 para todos nós.
7: Gratidão, a Etna. A gente agradece né, a Etna que esteve com a gente uh, com mais frequência né, no nosso programa esse ano. Né? E aí a gente está encerrando né? a, 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 programação do, a programação do nosso programa. Né? Esse é o primeiro programa do mês de dezembro. Esse mês teremos dois programas, depois entraremos em recesso. Né? E sempre a Etna, durante esses, esses dois anos né? de, de programa, sempre a Etna... Esteve, né, aí na colaboração, agora esse ano, né, mais é, é, frequente aqui no nosso programa, quinzenalmente, né, esperamos a Etna, né, ela que vai iniciar um projeto muito bacana, um lindo projeto, né, que em breve ela vai estar tá falando sobre esse projeto aqui no programa, né, uh, e a gente fica uh, uh, muito grato por sua colaboração aqui, é, dentro do nosso programa, né? trazendo essas mensagens maravilhosas. Dando continuidade aqui o segundo bloco, vamos ter a fala da Regiane Guedes Pedrosa, né? ela que é nutricionista e participa da Rede, é, da rede Humanizações né? do RHS, ela que é lá da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela vai falar o tema da fala da Regiane, apoio em rede para a RHS, né? Nossa rede Humaniza SUS. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Regiane.
12: Bem-vindo à rede Humaniza SUS mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
13: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Com muita alegria, eu retorno ao programa Minuto Mais Saúde para conversar um pouquinho com vocês Sobre a Rede Humaniza SUS, que é parceira, que tem sido uma presença constante aqui no programa. Eu acho que vocês já conhecem muitas pessoas da rede. Eu mesma já estive aqui fazendo a leitura de um post da Jaqueline Abrantes, que muito me emociona. Já me encantei muito com outros parceiros que fizeram é, apresentações de outras postagens na rede. Então, eu fui convidada para falar um pouquinho sobre essa rede, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela, uma rede que já existe desde 2008. E eu conheci a Rede Humanisa SUS né, nos movimentos em defesa. De um SUS mais humano, com muita qualidade, um SUS vivo. Um SUS que nos ajude realmente a resolver nossas questões de saúde. Não só as nossas doenças, mas a nossa qualidade de vida. E qualidade de vida está bem próximo também de aproximações com as pessoas. Mesmo em tempos de pandemia, nós precisamos... Conhecer melhor as pessoas, saber do que elas precisam, do que elas gostam, do que elas pensam, do que fazem Como elas resolvem seus, seus dilemas, seus problemas Como nós podemos ajudar também a essas pessoas a resolver seus problemas, seus dilemas E como essas soluções também ajudam em nossa vida Um SUS com qualidade, um SUS resolutivo é um desejo de todos os profissionais de saúde e dos usuários e também de vários gestores. Então esse SUS ele precisa estar sempre na pauta do dia, de todos os encontros que acontecem nos serviços de saúde, encontro é aquilo que acontece no cotidiano como nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando, vocês não estão falando, mas estão me ouvindo. Em outro momento vocês vão falar e eu vou ouvir. Isso é muito importante. Então a Rede Humaniza SUS, ela é uma ferramenta e é um espaço de visibilidade daquilo que acontece no SUS, naquilo que nos motiva, naquilo que nos alimenta, naquilo que nós podemos aprender. Na rede Humaniza -Sus, é junto do movimento Humaniza -Sus, é nós vivenciamos nesses anos várias fases, várias etapas e uma característica de toda a rede é que esses encontros acontecem mesmo que as pessoas não se vejam, não estejam juntas. Como assim? Alguém escreve algo, outros comentam. E esses comentários, eles são muito ricos, qualquer um pode postar suas experiências na rede. Eu mesma já postei vários e obtive como resposta conversas, conversas importantes com muitas pessoas que eu jamais pensaria em poder conversar. pessoas Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e converso com pessoas... Do, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Manaus, de Piauí, de todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil, porque é uma rede que está lá na internet e a gente tem acesso a ela. E nela nós podemos postar É um espaço democrático Porque nós temos vez e temos voz No caso, nós temos é, Vozes de escrever né, Nossas postagens e, outro, e também podemos comentar Nessa rede né, Que é um espaço virtual Nós podemos compartilhar E dialogar, como eu já falei É muito inclusiva Ela inclui todos que a procuram, isso é muito bom. Eu encontrei muito apoio nessa rede ao longo do meu trabalho. Há um ano eu me aposentei, eu saí da, da função de trabalhadora do SUS e passei a vivenciar mesmo a, 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 a experiência de usuária, né? sem ser profissional de saúde e atuando, eu posso experimentar como usuária. E eu lhes digo, é muito bom estar nesses lugares, hora trabalhador, hora usuário, porque nós podemos valorizar o SUS onde nós estivermos. E aí a rede humaniza SUS tem nos ajudado como esse espaço no qual o SUS é apoiado, o SUS é valorizado, o SUS é vivenciado. SUS que eu falo é o Sistema Único de Saúde o melhor sistema de saúde do mundo, desse mundo que nós conhecemos agora. Por quê? Porque ele é imenso, é o SUS que salva. Na hora que o setor privado né, nega uma assistência, quem salva é o SUS. Nós temos esse exemplo na pandemia, não é mesmo? Graças ao SUS, nós temos aí as vacinas sendo aplicadas e muitas pessoas sendo salvas isso a gente não pode deixar de dizer né que o SUS ele não é bom só em tempo de pandemia ele é bom sempre mas para ele ser bom sempre ele precisa ser valorizado ele precisa ser apoiado ele precisa receber investimento então a defesa do SUS é um pilar né de sustentação para toda uma qualidade de vida, como eu falei anteriormente. Então, a rede humanizações, ela como um espaço virtual, ela existe hospedada em algum desses, dessas plataformas e precisa ser mantida financeiramente. É, foi feito ela vinha sendo mantida por doação de colaboradores, por, por, por apoiadores dessa rede, amigos dessa rede, mas está ficando insuficiente é, sustentar a existência da rede, um espaço tão precioso. E aí nós estamos em plena campanha com a hashtag, aquela marquinha que, que a gente coloca em qualquer campanha né, para divulgar, hashtag ApoioRHS. O que é isso? A rede também está precisando de ajuda, está precisando de apoio. É A rede que tanto nos dá no sentido de aprender, de compartilhar, de dialogar e de formar, tá precisando da nossa ajuda e aí nós podemos ajudar essa rede doando qualquer valor que nós possamos que não que no nosso orçamento né? essa ajuda é muito preciosa nós temos uma plataforma que barra é b social rhs TIM, que é t-i-n-y url.com/b social rhs é o, o, a plataforma que está recolhendo esse qualquer valor você pode ser doador mensal nós podemos ser doadores mensais com débito em cartão ou com boleto como achar melhor então se quiserem saber mais existem várias postagens em é, Instagram, Facebook, por WhatsApp, quem puder e quiser, pode, pode falar com o pessoal da Rádio Carrapato, que é, as pessoas podem orientar melhor. E divulgar também para outras pessoas a existência dessa rede. A rede é nossa e precisa ser ocupada pelas histórias de vida, pelas histórias de saúde das pessoas. Como as pessoas se movem nos seus territórios, como, se, como aprendem uns com os outros, como promovem a saúde. Isso é muito importante. Então... O que, que eu poderia dizer mais? Eu vou falar só do meu exemplo, né, na rede eu já ri, na rede eu já chorei, na rede eu aprendi muito, eu ri, ri com histórias muito engraçadas, né? com personagens muito engraçados, com histórias, com causos, com contos dentro da rede, me emocionei e chorei com várias histórias, né, de dor, mas também de superação, emoção, com lágrimas positivas no sentido de emoção, me moveram e com isso eu aprendi muito. Eu me informei sobre muitos eventos que eu sequer sabia que existiam e também me formei porque vários cursos que eu, eu via as informações, eu fazia e aprendia muito com eles. Não só aprendia como aprendo, muito bom, nesse tempo de live, nesse tempo de trabalho remoto, a gente aprende muito, tem vários momentos ricos, seminários. É... Muitos, muitos eu, eu nem saberia enumerar aqui Eu vou falando e vou lembrando De cada... Eu não daria conta As minhas palavras não dariam conta Porque só vivenciando a rede É que a gente tem noção do, aço, do seu tamanho São muitas pessoas falando umas com as outras E muitos alunos também aprendendo nessa rede Somos todos alunos, somos todos produtores de conhecimento Então é isso gente, fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais a rede Trazerem as histórias para a rede, qualquer pessoa pode trazer sua história para a rede E a gente se encontra lá, vai ser muito bom saber que vocês me ouviram e conheceram a rede, nós poderemos nos encontrar nesse espaço tão rico. Grande abraço a todos.
7: tá aí, vocês ouviram né? a Regiane Guedes, ela que falou, né? falando aí, mostrando mais um dos nossos apoiadores, que é a Rede Humanizações, é um importante... Né, entidade aí que trabalha em defesa é, do nosso sistema único de saúde né e mostrando o é, é, o quanto é, é, é importante né E também é, a, a valorização dos profissionais de saúde que trabalham né nessa rede né que, que se empenham para que é, é, essas esses benefícios né esses Uh, esse serviço chegue à, à população, né? E ela falou aqui, né? Deu para você que quer ser doador, né? Você que conhecer um pouco da Rede HumanizaSUS, SUS, quer conhecer mais um pouquinho, você pode é, ir na página e no perfil, né? Da, da Rede HumanizaSUS, SUS no, no Instagram, que é @redehumanizasus, e lá tem uma infinidade de, 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 de Uh, uh, iniciativas né? uh, de todos os profissionais que, que fazem parte dessa rede né? uh, e é uma rede que está em todos, em todos os estados do Brasil né? temos experiência da rede HumanizaSous e vamos falar aqui né? ela falou sobre uh, a questão da doação vou passar aqui mais uma vez né, o site que você pode contribuir, ser um doador Aí para essa importante rede, né, de apoio ao nosso sistema único de saúde, que é a Rede humanizações né? Você pode, é, é, eu vou passar aqui o, o endereço do site, né? Que é tin tinul. Eu vou, eu vou é, 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 só letrar aqui, né? Que fica melhor. t i n y u r barra b social rhs né esse é o site que você pode estar é, tá colaborando né tá ajudando aí a fortalecer o é o, o sistema o, a rede humaniza sus né ainda mais essa importante rede né é, qualquer dúvida também os interessados podem entrar em contato com a gente também que a gente repassa é, mais informações né vou passar mais uma vez é, tinurl.com né, que é t i n y u r, -l .com -social -r -h -s, né? Então você também pode conferir lá no, é, na página no perfil, né, da Rede HumanizaSUS no Instagram, né? que é arroba Rede humanizaSUS A gente agradece a Regiane Guedes por estar participando aqui no nosso programa mais uma vez. Ah, e com a fala da região A gente encerra aqui o segundo bloco ah, E vamos de mais música A próxima música Aqui no nosso programa E daqui a pouco né, Depois do, do, dessa música ah, é, Teremos o terceiro bloco E com a participação da Nossa querida Patrícia Silva Também que compõe A Rede Humaniza -Sus. vamos A próxima música é Do grupo Sagarana Sagarana com o nome da o nome da música atrito atrio vamos ouvir essa linda música <SILENCIO> é o seu programa Minuto Mais Saúde um programa que traz né, é, esse mês de dezembro a temática comunicação popular de desenvolvida na, pro na programação das rádios comunitárias e rádios livres dentro dos territórios e na comunidade né? serão dois programas é, com essa temática agora nesse mês de dezembro né? esse sábado e o próximo sábado depois entraremos em recesso e voltaremos com muitas novidades ano que vem, né, 2022. Uh, dando início aqui, uh, o terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia. E também temos quinzenalmente aqui no nosso programa o projeto Prosa RHS e também o projeto Nordestinados à Lei Hoje. É dia do projeto Prosa RHS, né? com a nossa querida Patrícia, está de volta mais uma vez aqui no nosso programa. Ela que é nutricionista, editora e participante da Rede Humanizações em Blumenau. Né? Ela fala lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina. É, o tema da Patrícia hoje, prosas e poesia em rede. Vamos falar em rede né, ah, com a Patrícia Silva. Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde. Ah, a fala é sua.
12: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
14: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde, querida Eric e Samuel, que tão maravilhosamente têm acolhido a Rede Humanizações SUS por aqui. Sou Patrícia Silva, editora da Rede Humaniza SUS. Falo com vocês de Blumenau, Santa Catarina, mas, apesar da distância geográfica, sinto que estamos bem próximos e conectados. Gostaria de lembrá-los, nesta fala, como iniciamos nossa participação por aqui, contar um pouco de nossa história e também arriscar um pouco de poesia. Em 31 de julho de 2020, Escrevi um post na rede Humaniza SUS anunciando aos participantes da rede novidades no ar. Na Rádio Literária Carrapato, em Crato Ceará, uma fala sobre humanização nos serviços de saúde. Mais uma novidade. Agora na rede Humaniza SUS, um programa de rádio compartilhando sotaques e alguns aprendizados. Conheci a querida Érica Formiga em uma dessas aventuras virtuais que fazemos para nos reinventar durante a pandemia. Na oficina de narrativa de saúde dos queridos Alcindo Ferla e Jaqueline Abrantes, que vocês já conhecem de nome por aqui, durante essa oficina, a Érica nos contou suas experiências na região, na, no seu trabalho na UBS Grangeiro 2. E foi por uma troca de carinhos, deu nisso o um convite para falar sobre humanização para a população é, no programa de rádio Minuto Mais Saúde. Naquele dia, 1 de agosto de 2020, falei sobre humanização nos serviços de saúde. Confesso que apesar de trabalhar há muitos anos com a política nacional de humanização, é sempre um desafio resumir a grandeza dessa política do SUS numa fala breve e de fácil compreensão para todos. Depois desse momento muito especial que me fez sentir próximos de vocês, juntamente com os queridos companheiros do Movimento Humaniza SUS, surgiu a ideia de estarmos aqui em prosa com vocês a cada 15 dias. Daí criamos a prosa RHS. Com estes minutos na rádio, podemos estar próximos, aprendendo muito com todos os colaboradores do programa e levando algumas postagens que estão no acervo da rede Humaniza SUS e nos inspira a seguir nesse movimento em favor da humanização do SUS e em defesa da vida. Lembro que no dia 4 de dezembro de 2020, um ano atrás, puxa, como o tempo corre, né, não é mesmo? Fiz uma prosa poesia que gostaria de compartilhar com vocês. Queria escrever poesia. Queria escrever poesia para que pudessem caber nas palavras meus sentimentos de agora. Bem sei que só a arte seria capaz de traduzir tais momentos, sentidos e pensamentos. Palavras são pequenas, pensamentos escapam às sensações. Talvez seja só a poesia capaz de contar os momentos nos quais estivemos por aqui. Buscando soluções para fazer a vida vibrar, os desejos serem públicos, as vivências eternizadas e as memórias se tornarem história. É provável que percebam que em minhas palavras existe cura, saúde e alegria, vivas de história, gotas de resiliência, toques de paciência e amor sem medida. Qual sentimento poderia explicar toda essa vivência de dois anos e tantos dias na tentativa e erro de frustrações e encorajamentos, senão o amor? Nesse mar de sentimentos há também impregnada uma força que é produzida no coletivo. Só quem vive em um coletivo que vibra com valores de humanização como democracia, inclusão, respeito à diversidade, saúde universal, integral, equânime, consegue trilhar esses caminhos que nos fizeram chegar até aqui. Sim, somos plural, coletivo. Queria escrever uma poesia para ajudar a traduzir o que é ser coletivo. Vozes que formam uma balbúrdia deliciosa. Não um coral uníssono, que seria lindo, porém regido por um maestro. Não, somos vozes afinadas, mas cada uma com sua beleza e intensidade. Traduzir os sons do mundo, a diversidade das culturas, regiões e história. E muitas vezes os silêncios, pausas, pensamentos não expressos e falas sem palavras. É... Talvez a poesia possa reunir tudo isso, mas não sou poeta, então me limito a enfileirar palavras de modo tonto, tentando em vão, traduzir esses sentimentos vividos neste momento. Registro então aqui minha incapacidade de nominá-los, mas deixo marcado na história dessa rede e desse programa de rádio e da minha vida. Muito feliz por termos chegado até aqui. Outros dias as... e histórias virão, a esperança e força para seguir. Nesse momento, julgávamos que em breve a pandemia iria acabar e o nosso dito normal voltaria. Qual não é a nossa surpresa em ver que estamos aqui vivendo mais um ano dessa pandemia? Estamos agora em 4 de dezembro de 2021. E temos para contar histórias de perda, de sofrimento, mas muita coisa boa também. Mas amigos e familiares queridos que já não estão entre nós, mas que sentimos muita gratidão porque nos ajudaram a chegar até aqui, vivos e com saúde. Para nomear algumas pessoas próximas, em uma singela homenagem, trago aqui, em nossa presença, a vida e a luta e a militância da querida Estela Scheble, da Política Nacional de Humanização de São Paulo, militante da Argentina, que viveu no Brasil e lutou pelo SUS com garra e força. Da guerreira Simone Batista Leite, da ANEPS Nacional, Movimento SUS nas Ruas, que nos ensinou a transformar luto em luta. E do querido amigo Marcelo Dias, da Rede HumanizaSUS, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que tão docemente, em alguns momentos, contribuiu com a, o programa Minuto Mais Saúde, nos ensinando a ser profissional de saúde, é antes de tudo se colocar no lugar do outro. Respeitar a sua dor e seguir ao lado na caminhada pela busca e cura da saúde. E como mensagem de esperança na busca de dias mais felizes, deixo com vocês outro poema de minha autoria, também compartilhado na Rede HumanizaSURS. Nós, quando a pandemia acabar. Nós, quando a pandemia acabar, deixaremos rodar nossa alegria de mãos dadas com os amigos. Mostraremos os sorrisos que nunca deixaram de existir. Floresceremos em afetos construídos em momento de dor e sofrimento. Realizaremos os desejos de estarmos juntos e de abraçar. Relembraremos como nos conectamos à distância nos dias tristes, com a certeza de que acabaram. E então seremos afetos e sorrisos rodaremos de mãos dadas, num movimento de alegria, esperança e certeza de que nossa amizade se fortaleceu. Nós, quando a pandemia acabar, encararemos o tempo e o espaço para enfim estarmos juntos num abraço sem fim. Gostaria de agradecer a todas, todos e todos que estiveram mais este ano em nossas vidas, que possibilitaram esta conexão mostrando o quanto o SUS é grandioso, o quanto produzimos saúde, mesmo fora dos serviços de saúde, propriamente ditos. Compondo, compondo novos modos de estar na vida, modos estes que nos ajudam a fortalecer nossa imunidade, reforçando nossa humanidade e nos fazem seguir acreditando numa humanização possível das relações e de uma luta em rede, em conexões virtuais, territoriais e especialmente afetivas e amorosas. Obrigado especial para a Érica e Samuel, que, no, que se desdobraram em conexões e afetos para fazer acontecer esse minuto mais saúde, com múltiplos sotaques e sempre, sempre com muita alegria e força militante em favor do SUS. Até a próxima, obrigado e sigamos sempre unidos.
7: Tá aí, nossa querida é, Patrícia Silva. Um grande abraço, um abraços, Patrícia. Gratidão, né? A gente agradece é, por essa parceria, né? Cada vez mais se consolidando, se fortalecendo, né? Uh, e essa é a ideia de se trabalhar em rede, né, Patrícia? É, um fortalecer o outro, né? É, ela que falou prosa, prosa e poesia em rede, né? É, gratidão a Patrícia. Agradecendo também, né, o Francisco Nascimento que trouxe falou um pouco mais sobre a, a, a Cafundó, a rádio Cafundó, também o Ricardo Alves, a Etna Thais, nosso querida Etna, né, que sempre traz Uh, na sua fala, né? uma mensagem maravilhosa aqui para os nossos ouvinte, a Regiane Guedes, né? que falou aqui sobre uh, a importância né? da Rede Humaniza SUS aqui, Brasil afora. E claro, a nossa querida Patrícia Silva, né? com prosa e poesia em rede, né? é, trazendo aí é, com, em forma de poesia, né? falando sobre o nosso uh, RHS, né, Rede HumanizaSUS, os companheiros e companheiras da Rede HumanizaSUS. A gente agradece, nosso programa está chegando ao fim, né, a, nossa, a nossa prosa de hoje, o nosso carrapateado de, de hoje. Professor Sérgio Aragá, que está na escuta né, do programa, um grande gratidão. Ele está sempre, né, sempre que pode, aí tá acompanhando o nosso programa, quando não... Quando não está ouvindo nosso programa ao vivo, mas sempre está acompanhando é, em podcast, né? O nosso programa também, ele é, está em podcast, então você que queira acompanhar outros programas que já aconteceram, você pode é, procurar aí o programa muito um Mais Saúde, é, aí na sua plataforma de podcast, né? E acompanhar. É, gratidão, professor Sérgio Aragá, que sempre na escuta, né? É, Patrícia Silva, né, também na escuta, um grande abraço, Patrícia, e todo o pessoal que faz a rede Muniz SUS Brasil afora, né, uma rede enorme, né, uma rede grande, né, uh, que está aqui em parceria com a gente, e a gente agradece demais. Uh, mandar um abraço para a Érica Formiga, nossa produtora, tá aí, né. Uh, em sua residência acompanha o nosso programa não potar que ao vivo no próximo sábado estará aqui junto com a gente uh, vamos dar um abraços né para os nossos os nossos ouvintes toda a galera que está acompanhando nosso programa sempre acompanha uh, nossa querida Patrícia Silva da Rede Humanizações né esteve conosco professor Ricardo Cecim Outro grande parceiro aqui do nosso programa, Lorraine Solano, também. A Graça Portela, lá na Fiocruz, Rio de Janeiro. Agradeço, aproveitar também, mandar um grande abraço para o pessoal da Fiocruz, lá de Brasília. A Rádio Paulo Freire, também, né? Outro grande parceiro aqui, sempre com a gente. O professor Sérgio Aragá, que está na escuta. Um grande abraço, professor. A Margarida Pereira, é, Movimento Ela Pode... É, embaixadora, né, do Movimento Ela Pode, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, vizinha aqui a nossa cidade. Doutor Olivandro, grande propagador aqui do nosso programa, né, aí, não só aí em sua cidade, mas também ah, na sua rua, né, é, doutor Olivandro. Um grande abraço, o pessoal aí da UBS Mutirão Cajazeiras. Em especial a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisele, ao Cícero, ao Gleito, a Cícero Alguedson, a Dayane, a Dona Galdino, a Dona Gorete e a Leda. Essa turma toda né, se junta aí é, para acompanhar o nosso programa lá na UBS Mutirão 1, lá em Cajazeiras. Também o professor Alcindo Fernandes. Um grande abraço, professor. A Vanderlei e Pulga, lá no Rio Grande do Sul, um grande abraço, grande Ney Vital do programa Nas Asas da Asa Branca, você que não conferiu ainda, vai lá, o programa é todo domingo a partir das 9 horas, né? lá na Rádio Cidade, 870 Petrolina, no Pernambuco, professor Itamar Laj, outro grande colaborador aqui no nosso programa professor, um grande abraços a Paula Érica, nossa poetisa cantora, né? É, grande abraços toda a turma, né? Que faz a ANEP, Sergipe, e, e, e as demais ANEPs, né? Que compõem aqui o nosso país, né? É, o Movimento SUS nas Ruas, outro grande movimento aqui em defesa do nosso sistema único de saúde, o Movimento SUS nas ruas, a Rádio Cafundó, outra grande é, rádio aqui, né, da nossa uh, da nossa cidade, né, é, também outra ela é, colaboradora, né, trabalha em colaboração aqui também uh, com o nosso com a nossa rádio literária, né, retransmite aqui o programa uh, Minuto Mais Saúde, aí dentro de sua programação, né, aproveitando, mandar um abraço para o pessoal do Mutirão. E do Alto da Penha, né? e todo o pessoal que acompanha a Rádio Cafundó na web, a Jaqueline Abrantes, também um grande abraços, professora Vera Dantas, grande abraços, uh, pessoal aqui né, da nossa comunidade em especial, toda a turma que nos acompanha todo sábado, e em especial né, o pessoal da feira, a feira dos produtores e agricultores aqui da comunidade do sítio Carrapato, né, o pessoal já estão aí se preparando, já, na verdade, já começou, né, já deu início aí a mais uma edição dessa feira maravilhosa aqui na nossa comunidade, um grande abraço para todos os feirantes e também o pessoal que tá aí visitando, acompanhando, comprando, né, aí os produtos da feira. agradecendo né, a audiência de todos. Próximo sábado estaremos novamente, aí a partir das 15 horas, carrapateando com vocês. Né? É, gratidão a todos e um grande abraço. Até o próximo sábado, é, com mais minuto, mais saúde.
2: Nessas
8: horas que ei,